0: Armenas Radio presenta. Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café. Muy buenos días a todos. Nos encontramos como cada semana aquí en nuestro programa Sobremesa Contable. Recuerden que esto es más que un simple café. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar acerca de algunas situaciones que se generan o se causan derivadas ya en la aplicación de algunas características del control interno, ¿sí? Hemos decidido hablar al respecto porque, pues, quizás eh, mucha gente... No lo logra percibir todavía las consecuencias que tiene el no implementar correctamente un control interno que les permita tener realmente conocimiento de su empresa. ¿Sí? Muchas veces también no este, pues el no quererlo implementar es porque pues, obtienen algunos otros beneficios ¿sí? que no quieren que sean eh, manifestados o que tengan o sean reflejados en la información financiera, y por eso pues realmente no, lo, no permiten que esto sea considerado en la información financiera. ¿sí? Eh, pues realmente en el entendido de que toda la información que se genera por las operaciones de la empresa deberán ser registradas y consideradas en los estados financieros, Mismos que le permiten al propietario del negocio o de la empresa tomar decisiones correctas ¿sí? sobre del rumbo o sobre de lo que deben hacer para poder corregir situaciones ¿sí? que se van presentando. Realmente, eh, en cuestión de, de consecuencias por la no implementación del control interno. Tendríamos que a lo mejor enumerar bastantes, ¿no? Pero vamos a ir eh, analizando algunas que de acuerdo con la experiencia, de acuerdo con pláticas sostenidas con amigos, con clientes, con empresarios, ¿sí? Eh, se van dando y que no vislumbran al, al momento de que se generan, sino que ya los conocen, ya ven el verdadero reflejo, la consecuencia, hasta que... Les presentan un estado financiero y de ese estado financiero pues encuentran errores que cometen, llamémosle de manera involuntaria. ¿sí? Quiero considerar esa parte que no, no es premeditado, llamémosle de manera involuntaria. Aunque bueno, pues cada quien puede ver o puede darse cuenta de lo que sucede dentro de su, de su empresa. ¿no? Lo primero que, que podemos comentar es... Qué idea tienen del contador público sí, o del contador dentro de la empresa. Es, es una situación que se da porque muchas veces pues no le dan la importancia que tiene al departamento o al área de contabilidad. Es más preocupante saber del área de ventas, del área de compras, ¿sí? del área de recursos humanos, del área de finanzas, sí. pero realmente en en el aspecto del área contable, pues el, la percepción de, del empresario es totalmente eh, pues muy desinteresada, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, y aclaro, y preciso, no todos, no todos los empresarios, porque hay empresarios que sí eh, se preocupan por esa área, por ese ambiente, por esa este, por esos resultados que genera ese departamento. Hay otros que solamente pues, prefieren tener un, un área contable externa, un departamento contable externo, donde solamente les cumplan las obligaciones fiscales y es ahí donde viene el principal problema. ¿Por qué? Porque el contador solamente, del contador solamente tienen la idea de que sirve para calcular impuestos y realmente no es así la actividad del contador es mucho más importante que el hecho de calcular impuestos. No porque esto no importe, no, al contrario, es también es muy importante el hecho de, de que se le determinen correctamente y se le cumplan oportunamente las obligaciones fiscales a el contribuyente. Pero, ¿qué sucede? Si es un área externa, no conoce de la operación al 100%. Conoce la operación por los documentos que le transfieren o porque le, le proporcionan o le entregan, que muchas veces no lleva toda la historia de lo que hicieron o de las operaciones que se dieron. Y es ahí donde queda pendiente o queda eh, algunos eh, puntos este, en el aire que no son considerados al momento del registro, ¿no? al momento de, de, la, de que se va a generar la información, pues es obvio que probablemente al no tener toda la historia de la operación, pues se registra conforme a la percepción, conforme a la idea que tiene el contador que le presenta la información y que de alguna manera la procesa para poder obtener sus estados financieros. Mismos estados financieros que respaldan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que muchas veces hay operaciones que se hacen, por ejemplo, en el caso del efectivo, ¿sí? Que se hacen en efectivo y que probablemente, digo probablemente, no sucede en todos los casos, ni va a suceder en todas las empresas, solamente en algunas, y esto es aplicable solo los comentarios algunas empresas, no a todas, porque reiteramos eh, esto es de acuerdo a la importancia que cada empresa le, le dé a su área o su departamento contable. Entonces, en este caso, muchas veces pues, reiteramos eh, la empresa solamente proporciona al, al contador externo la información para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, pero no la información correcta para poder emitir un estado financiero y que le permita tomar correctas decisiones. ¿Cómo que? Bueno, errores comunes, errores que se pueden palpar al momento de ir analizando la información y en la actualidad es tan simple y tan sencillo como elaborar un CFDI. El primer problema empieza cuando se elabora un CFDI. Un CFDI por los ingresos obtenidos, ok. Un CFDI por los ingresos obtenidos, sí. El principal problema es que en la empresa lo generan y creen que no hay, no hay no tienen ninguna consecuencia si generan un CFDI por transferencia, por efectivo, por depósito, con cheque o simple y sencillamente con el pago de tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Pues eso es lo que menos le interesa a la persona que hace el, el CFDI. Lo hace y con tal de que se lo lleve el cliente, lo revisas también sus datos, sí pero nunca le dice al cliente que si de verdad verificó la forma de pago, ¿sí? la forma de pago que puede ser, reitero, que pase a través de, de una institución financiera, sí. y en este caso lo puso como efectivo. El cliente se lo lleva, pues a lo mejor no lo va a hacer deducible, no le interesa si fue en efectivo con transferencia, con cheque, como haya sido no le interesó. Al contrario, único que le interesaba era su comprobante para tener la garantía del producto o de la mercancía que adquirió. El registro contable se hace al momento de que se contabiliza ese CFDI, automáticamente, al ser por transferencia, lo pasa contra bancos. ¿sí? Y al momento de que se hace la conciliación bancaria, se detecta que efectivamente ese ingreso no fue por transferencia sino que tiene un importe similar sí, que fue pagado en efectivo. sí. Quizás a lo mejor por el monto de las operaciones pues dice sí, coincidió todo lo depositado con to todo lo que pasó por el banco contra todo lo que deposité y no tengo problemas. Está, está demostrado que todo coincide. Mis ingresos facturados están depositados. ¿Pero qué sucede al momento de cruzar lo del banco con los ingresos? Pues resulta que no coincide lo depositado con lo facturado. ¿Por qué? Porque si de verdad fue por transferencia, pues me va a aparecer en el banco una transferencia y, el, y la, el CFDI me va a decir que fue pagado en efectivo o viceversa, por lo tanto no, en, no tengo la reciprocidad ¿sí? para poder demostrar que efectivamente ese dinero fue depositado y empiezan las discrepancias ¿por qué? porque si se manifestó el CFDI como pagado en efectivo no se tiene una transferencia pero tengo una transferencia por una este venta que yo hice, misma que no tiene factura, me podrán decir claro que sí, es la factura que dice efectivo, pues sí, dice efectivo y la operación fue con transferencia y ahí ya hay una discrepancia, ¿por qué? Porque o el efectivo no está facturado o la transferencia no está facturado. y para efectos de demostrarle a la autoridad que corresponde a lo mismo, pues debe estar correspondido en la forma de pago Y ya vieron que ahí empezamos con un primer problema y eso se deriva de que no es correctamente eh, a, capacitada la gente para elaborar ese CFDI. Quizás a lo mejor diga no, no tiene consecuencia porque a final de cuentas todo está demostrado que si, si es de efectivo está depositado. Y si es por transferencia ya aparece en el banco, sí, pero tus CFDI dicen otra cosa. Y el simple hecho de comparar los FDI que dicen transferencia y yo hice depósitos en efectivo, cambia la característica de la venta y por lo tanto me puede llevar a tener una discrepancia fiscal. ¿Sí? Porque yo no puedo demostrar que de verdad la venta que hice con una transferencia ya tiene sus FDI correspondientes o el depósito que hice tiene sus FDI correspondientes. ¿Sí? Y entonces ahí es donde se van valorando las características de mi control interno, las características del, de la gente que debo capacitar y debo tenerla bien adiestrada a esa situación. Ok, ese es en el caso del ingreso. ¿Qué pasa si ahora lo vemos del otro lado? Del pago. ¿Sí? En el caso del pago... ¿Sí? Vamos a ver cuál va a ser la trascendencia y hasta dónde va a llegar. En el caso del pago, si yo hago una transferencia para pagarle a mi proveedor o para generar alguna adquisición, ¿sí? esta debe corresponderse con un CFDI, obviamente, del cual fue pagado con transferencia o con efectivo. Si eso no se demuestra, obvio es que también vamos a generar una discrepancia. Pero lejos de ser una discrepancia, vamos a tener ahí un gasto probablemente hasta no deducible. O lejos de ser no deducible, ¿sí? no vamos a tener toda la información correspondida con los FDIs. Me pueden decir sí, pero el CFDI que yo pagué, lo hice con transferencia, pero se equivocaron y me lo hicieron en efectivo. Ok, no te preocupes, no hay problema. Vamos a ver cuál va a ser la trascendencia o cuál es el problema. ¿Sí? Primero, verifico los FDIs emitidos, perdón, recibidos. En este caso son recibidos, los FDIs recibidos. Y verifico que coincidan con los movimientos del banco que yo realicé. Esos movimientos del banco que yo realicé deben coincidir en que si son transferencias, si es cheque, si es pago con tarjeta de crédito, de débito, ¿sí? O simple y sencillamente fue pagado en efectivo. Ok, si fue pagado en efectivo y fue por menos de dos mil pesos, no tengo problema porque a final de cuentas lo puedo hacer deducible, ¿sí? De acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, me permite generar deducciones. De menos de dos mil pesos. Recuerden que este, dentro de los requisitos para hacerlos deducibles me dice que no podré hacer deducible aquel comprobante que pague en efectivo o que yo pretenda hacer la deducción por más de dos mil pesos y en efectivo. ¿sí? Por lo tanto, si no es de, menos, si no es de más de dos mil pesos, no tengo problemas. ¿sí? Lo tendré que determinar. Pero... Si es de más de dos mil pesos, ahí sí voy a tener problemas, porque es un comprobante no deducible, pero aparte pues es una erogación, una salida de dinero. ¿sí? Misma que no, no ser deducible, pues no va a ser deducible para ISR y no va a ser deducible para IVA. Ya tengo dos puntos a considerar si lo considero como efectivo. sale Lo considero como transferencia. Ok, lo pagaste por transferencia, lo correspondes y no hay ningún problema. Pero, ¿qué sucede si me lo consideran por transferencia y yo lo pagué con tarjeta de débito o de crédito? De igual manera, ¿sí? Si no dice el, el CFDI que fue pagado con tarjeta de débito, de crédito, transferencia y es diferente a la forma en que yo lo pagué, no lo voy a poder hacer deducible. ¿Sí? Quizás dentro de la plataforma, ¿sí? Para 2023, cuando está la información precargada en base a mi registro federal de contribuyentes, que aparece ya en la página del SAT, dependiendo del régimen en el cual tribute, puede ser una persona física, una persona moral, actividades empresariales, ¿sí? Honorarios, arrendamiento, todos ellos ya tienen precargada la información, y en la precarga está todo lo que pasa por las instituciones bancarias, que es decir, cheque, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Pero lo que es en efectivo no está habilitado ahí. Uno lo tiene que adicionar. ¿Sale? Si yo no tengo mi CFDI con la transferencia que yo hice y dice que es efectivo y es de 10 mil pesos, pues tengo un comprobante de 10 mil pesos que se emitió en mi favor y tengo una transferencia que emití y que no tiene CFDI emitido. ¿sí? Por lo tanto, no voy a poderlo hacer deducible primero por el monto y segunda por la forma de pago. No va a aparecer en mi IVA acreditable en el aplicativo de la declaración de pagos provisionales. ¿sí? Esto sucede más este constante o más común en los reciclos no te aparece y al no aparecer es obvio que no tienes el IVA acreditable de ese pago por transferencia y qué va a suceder pues lo más fácil para la autoridad tu aplicativo dice que tienes tu I, tus ingresos este tu, tu valor de tus actos o actividades grabadas te determina el IVA que coincide con lo que cobraste te manifiesta cuáles son tus gastos, sí, por los cuales se te emitieron CFDIs, reitero, por gastos o por adquisición de bienes, y te aparece el IVA acreditable correspondiente. Cuando lo verificas con tu contabilidad, a ver si está correcto, ahí vas a encontrar que te hace falta el CFDI, por el cual te emitieron un CFDI con error. ¿Cuál es el error? Pues la forma de pago. sí, Si la forma de pago reitero, tú lo hiciste con transferencia y dice efectivo, pues no, no vas a tener correspondida la transferencia y tampoco vas a tener correspondido el pago de efectivo que dice en ese comprobante y por lo tanto, ese pago de efectivo como es de más de dos mil pesos no lo vas a poder hacer acreditable ¿sale? y entonces ese IVA ya no juega y en el aplicativo ya te determina ¿Cuánto es lo que vas a pagar? ¿Cuál será tu impuesto a cargo? ¿Sí? Dentro de las precargas que tiene, ya tienes el importe de tu impuesto. ¿Sí? Es muy normal que verifiques, que revises, ¿sí? que esos visores tengan la información que tú vas generando. Pero si en tu control interno es lo que menos te preocupa, ...o lo dejas pasar por tiempos... ...¿qué va a suceder? Cuando lo analices... ...pues vas a tener un impuesto a cargo enorme... ...¿sí? Porque no pediste correctamente tu CFDI... ...¿sí? Independientemente de que tú lo utilices... ...como adquisición... ...como gastos en general... ...como deducciones personales... ...como inversiones en activos fijos... ...¿sí? O vamos a otro supuesto... Qué ¿Sí? Que podemos encontrar de esto. Que me den una nota de crédito. ¿Sí? Que esas notas de crédito ¿Sí? En determinado momento van a servir para que al contribuyente le genere un impuesto a pagar. ¿Sí? Y ahí empieza también otra controversia. Ahorita lo comentamos. Concluimos con el de los FDIs que solicito. Reiteramos, en algunas ocasiones hemos platicado aquí sobre la mesa muchas veces sobre de pedir correctamente mis FDIs, de emitir correctamente mis FDIs. ¿Por qué? Pues ahorita ya estamos viendo las consecuencias propiamente para aquellos contribuyentes que no han pedido correctamente sus FDIs en esta declaración del mes de enero. Pues están sufriendo, están sufriendo ¿Por qué? porque no coincide la parte contable con la parte fiscal y no coincide porque no les entregaron. Oportunamente, el CFDI, cuando pagué sí, o cuando realicé la operación, me entregaron el CFDI con errores. Me corrigieron ese CFDI con otro error y ahorita vamos a ver cuál es. Y por último, será pues preferible que me cancelaran una factura a que me hicieran otra operación. ¿Cuál va a ser? Bueno, si yo... Reiterando, para cerrar el, el, el punto de los CFDIs solicitados, si yo dentro de mi control interno no tengo ¿sí? una persona que revise, analice las operaciones que realizo y que estén correspondidas con su CFDI de acuerdo a la forma de pago o al destino o uso del CFDI, cuando ustedes lo quieran revisar, si es que tienen un departamento externo externo de contabilidad este no va a poder hacer nada una vez que pase el mes y que necesite que me corrijan un CFDI del mes inmediato anterior y más allá si hay algunos que presentan declaraciones bimestrales pues hasta el tercer mes se van a dar cuenta si ¿sí? por ejemplo ahorita en marzo se van a dar cuenta si su CFDI de enero o CFDI de febrero estuvo mal y entonces ya van acumulando una serie de errores que son derivadas, y reiteramos, del control interno. De ahí porque nuestro programa del día de hoy le llamamos consecuencias de los errores ¿sí? en el control interno. Esas son las consecuencias. ¿Y cuál va, va a ser en concreto? Pues el pago de los impuestos. ¿sí? comentábamos al inicio que... Eh, si tenemos un departamento o que el empresario no le da tanta importancia a su departamento contable... ...como lo debe ser, que si lo tiene y lo tiene externo y no se da cuenta oportunamente de lo que pasa dentro de la empresa... ...pues esas son las consecuencias, ¿sí? No sería lo mismo si se le comunican a su contador de manera inmediata... ...oye, mira, me dieron este CFDI, hicimos la operación de esta manera, ¿es correcto o incorrecto? ¿Cuál es la verdadera decisión que debemos tomar? Para solicitar su corrección. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle a, al proveedor. Ahora, me hiciste erróneo un CFDI. ¿Sí? Necesito que me lo canceles. No cancelo CFDIs. porque La única forma que cancelo el CFDI es porque no realicemos la operación. Porque la operación no se llevó a cabo. Oye, pero tiene un error. Te doy una nota de crédito. Ok. Con esa nota de crédito cancelo mi factura. Y emito la correcta. Bueno. Si se lo hacen. En el mismo periodo. No van a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo pago. Genero un IVA acreditable. Y eso ya viene. En el aplicativo. En la plataforma. Dentro del visor. De la información. Para determinar las declaraciones. Del mes de enero. Si. ¿sí? Es una situación. Que ya podemos encontrar. En la. En ese visor. En esa plataforma. De que. Bueno. Tienes un IVA acreditable en tu factura que pagaste a tu proveedor, que estuvo errónea, y te la corrige con un CFDI de nota de crédito. Te la corrige. Lo que hace en el aplicativo es esa nota de crédito disminuir el IVA acreditable. ¿Por qué? Porque ya no lo tienes acreditable. Efectivamente, ¿por qué? Porque te lo voy a cancelar. Perfecto. Pero ¿qué sucede si no te dan en el mismo momento el CFDI correcto o lo hacen de un mes a otro? ¿Sí? Cuando tú obtienes el otro CFDI, puedes acreditar el IVA de manera correcta, que eso sería eh, la línea a seguir. Tengo un CFDI emitido originalmente que se cancela con una nota de crédito pero me expides el CFDI correcto todos felices y contentos pero si solamente me cancelan la factura con la nota de crédito y no me expiden el CFDI correcto lo que hacen es eliminarme el IVA ¿sí? el efecto del IVA acreditable ya no tengo IVA acreditable por lo que pagué y otra vez hay que exigirle al proveedor que me emita el CFDI correcto. ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga mi IVA acreditable ya correctamente. Ahora, ¿qué sucede si me lo dan de un mes para otro o de dos meses para el tercer mes? En el Vamos a suponer el mes de enero emitieron el CFDI correcto. Uno, un CFDI en el mes de febrero me emiten la nota de crédito porque se equivocaron en el de enero. Pero en el mes de marzo me emiten el correcto porque fue cuando me di cuenta. ¿Ok? El IVA acreditable que tenía de enero, ¿sí? Me lo considero. Pero en el caso del IVA acreditable que es de febrero, se va a ver disminuido por la nota de crédito. Y puede darse el supuesto que por el monto de las operaciones, ese CFDI de nota de crédito me revierta el efecto de mi IVA acreditable y genere un IVA causado un IVA por pagar ojo, va a ser un IVA por pagar no un IVA causado porque el causado es por las operaciones del valor de los actos o actividades pero en el caso de la comparación entre mi IVA acreditable del mes de febrero y la disminución automática que me hace la autoridad en la plataforma me da un IVA a cargo. Ese IVA a cargo lo voy a tener que pagar, porque ya no puedo eliminar la nota de crédito, el efecto de la nota de crédito, toda vez de que en el mes de enero acredité el IVA. Probablemente me dio un IVA a favor, pero en el mes de febrero lo voy a tener que aplicar ese IVA a favor y tendría que disminuirme, ¿sí?, en teoría, el efecto de la nota de crédito. Pero lo que hace la nota de crédito es disminuirme el IVA acreditable y automáticamente me puede generar un IVA a cargo. ¿Y eso qué pasa? ¿O por qué sucede? Precisamente, y reiteramos, son las consecuencias de los errores en el control interno. ¿Cuál es el error en el control interno? Que no solicitamos oportunamente los CFDIs que amparen las operaciones que realizo. Y en este caso serían los pagos por adquisiciones o por gastos que realizo por inversiones en activos fijos que no reviso que sean este, elaborados correctamente ya que fueron pagados de manera oportuna. O probablemente porque el, el, el proveedor me había hecho un CFDI por PPD que es Pago en parcialidades en el mes de enero, en el mes de febrero me cancela ese CFDI, pero me dice, ¿sabes qué? Te lo cancelo, pero hice la nota de crédito como si fuera pues, Porque a final de cuentas me lo estás pagando. Sí, pero el que te corregí, como es pues automáticamente hace el efecto cero. ¿Y qué sucede con el otro CFDI? Cuando pague pues vamos a tener el problema porque no hay una demostración que pague un CFDI, pues. ¿sí? Entonces, ahí tenemos este ciertos problemas en el control interno, en esa discrepancia que va a ir generando y podés, de todo eso podemos ir enumerando muchísimos, muchísimos problemas que se generan por la no, la no, por la no emisión correcta ¿sí? de los CFDIs. Tanto los que emito como los que recibo. Y, por lo tanto, pues afectan a la parte económica de la entidad. ¿sí? Eh, lamentablemente, como todos muchas veces también lo hemos dicho, lo hemos comentado, todos los errores cuestan. Pues sí, este error nos va a costar nuestro IVA. ¿sí? Y el IVA pues va a ser un desembolso que va a generar la empresa. Un desembolso que probablemente no tenía previsto un desembolso que va más allá del presupuesto que tenían para los pagos de impuestos en el mes. sí. Ahora, si yo tuviera, digo tuviera porque no existe lo hubiera, ¿sí? tuviera o desarrollo correctamente mi control interno, ¿qué va a suceder? Cuando llegue el momento del registro, ya sea por mi departamento de contabilidad o por el contador externo, ¿sí?, Toda la información va a estar correcta. ¿Por qué? Porque ya tuvo los filtros necesarios, tuvo el análisis correcto y además ya todo va correspondido con respecto a las operaciones que va haciendo o que va generando el ente económico. Quiero... Quiero... este pues de, eh, Quiero decirles que esto no es este una parte de terror, no es una parte de ir cuidando ¿sí? eh, las formas de cómo vamos elaborando nuestra información financiera. ¿sí? Aquí nosotros eh, encontramos eh, la forma de platicarlo, de hacérselos llegar, para que puedan corregir oportunamente toda esta información. Recuerden que ya vienen las declaraciones anuales. Y que también por ahí tenemos un tiempo para poder eh, corregir todos estos errores que pudiésemos tener y que sí puedan ser este, del ejercicio inmediato anterior y que puedan ser tomados en consideración o en cuenta, ¿no? Les recordamos que en el mes de febrero tienen para poder corregir toda la información relacionada con los FDIS de nómina. ¿sí? En el mes de marzo que se presenta la declaración del ejercicio, la ley del impuesto sobre la renta prevé que te puedes obtener a más tardar en la fecha de la presentación de la declaración tus comprobantes correspondientes a las deducciones del ejercicio inmediato anterior, es decir, del ejercicio 2022. O sea, todavía tienen para poder corregir esto para las personas morales y para las físicas en el mes de abril. O sea, todavía tienen bastante tiempo para poder corregir para que ustedes puedan si sí, elaborar correctamente su declaración y recuerden que en este ejercicio pues realmente va a haber mucha fiscalización y para evitar ese tipo de circunstancias o ese tipo de sorpresas que tengan las empresas pues pueden corregir todavía esas situaciones bueno por esta ocasión vamos llegando al final de la charla esperamos que, que haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana en su programa sobre mesa contable Recuerden que esto es más que un simple café. Hasta luego, muy buen día. Parmenos Radio presentó. Sobre Mesa Contable, esto es más que un simple café.